0: Un abrazo para todos, guanacastecos, desde Canal 5, Guanacaste, y del programa Baltodano con su comunidad. Hoy Juan Baltodano está con ustedes. Les traigo un excelente tema sobre la situación del país y esta crisis que nos agobia a todos. Hoy les traemos el tema de la reactivación económica con dos profesionales. La, las estrategias de desarrollo desde lo local. ...en la parte de la regionalización con dos grandes personas, dos expertos... ...como es el doctor Enio Rodríguez Céspedes, presidente del Colegio de Ciencias Económicas... ...que también fue ministro en su momento, y Jorge Isaac Guido Guerrero... ...funcionario de la Asamblea Legislativa, quien hoy está con nosotros para conversar sobre reactivación económica... Después de esta breve pausa, vamos a estar con ustedes y con nuestros invitados especiales para conversar sobre un tema de gran relevancia en este país. Central 2000 para servirle. Central 2000, 24-7.
1: No somos los únicos, pero sí los mejores. Taxi 2000, ofrecemos simple móvil, datáfono, por llamadas y whatsapp.
0: más reconocidas las encuentra al mejor precio en Perfumania aprovechen nuestra apertura la afiliación con catálogo gratuito, haga negocios con Perfumania, conversemos visítenos en Iberia en el centro comercial El Bambú Amigos, como ya lo indicamos, hoy tenemos a dos expertos en materia económica. El, el doctor Enio Rodríguez Césped, presidente del Colegio de Ciencias Económicas y al licenciado al máster Jorge Isaac Guido Guerrero, quienes con quienes vamos a conversar sobre el tema de reactivación económica o más bien sobre la estrategia de desarrollo desde lo local para implementar, para desarrollar esta, la economía de este país y ahí que vamos a presentarlos. Le damos el, la palabra a Don Enio Rodríguez para que nos, se nos presente y pues, Don Enio ya es muy conocido, este es el presidente del Colegio de Ciencias Económicas y le damos la, el uso de la palabra para que se presente, Don Enio. Bienvenido al, al Canal 5 Guanacaste y al programa baltodano con su comunidad.
2: Muchas gracias, eh, don Juan. Un gusto estar aquí en este su programa, Baltodano con la comunidad y en Canal 5 de Liberia. Es un gusto compartir con los amables televidentes sobre temas de interés nacional, gracias a la invitación de don Juan, que como bien lo indicó, soy doctor en economía graduado con licenciatura de la Universidad de Costa Rica y doctorado de la Universidad de Sussex del Reino Unido. He sido catedrático de la Universidad de Costa Rica y también fui ministro en la administración monje.
0: Perfecto, Jorge Isaac, eh, bienvenido. Este, vamos a la parte de la presentación de, de, de usted. Por favor, tiene el uso de la palabra...
1: Muchas gracias, bueno, eh, primero que todo un saludo a todos los que nos estén sintonizando, muchas gracias Juan nuevamente por invitarme al programa para mí es eh, muy agradable venir a compartir aquí temas tan importantes en estos momentos como la reactivación económica que creo que es algo fundamental que se debe hablar y generar estrategias para lograr ese objetivo que yo creo que todos queremos y es tener una mejor calidad de vida que se logra solo si tenemos una economía bastante solvente en el país para hablar un poco de de mi persona, pues, tengo una licenciatura y también tengo una maestría en finanzas. Eh, soy estudiante del curso de corredor de bolsa y, pues, soy asesor en la Asamblea Legislativa en temas económicos y financieros de la señora diputada Aida Montiel y estoy a la orden en todo lo que pueda eh, servir y, y esclarecer todas las dudas que los televidentes tengan.
0: Tienen la palabra, eh, don Enio, para dar inicio a esta propuesta o a esta estrategia más bien que tiene el Colegio de Ciencias Económicas para la reactivación e económica
2: Muchas gracias don Juan el, el desarrollo nacional se caracteriza por fuertes asimetrías por un lado está la gran área metropolitana que tiene indicadores de desarrollo económico, de desarrollo social y de desarrollo humano muy elevados, incluso comparables con países de mayor desarrollo económico. Sin embargo, conforme uno se aleja de la, GAM, de la gran área metropolitana, los indicadores empiezan a deteriorarse, empeorándose en las fronteras y en las costas. Ahí tenemos los indicadores de desempleo más fuertes del país, mayores problemas de conseguir empleo para los muchachos, para las mujeres, mucho menor dinamismo económico, mucha menor inversión en obras de infraestructura, un conjunto de factores que hacen que los indicadores de desarrollo social sean bajos en esas regiones. El colegio, preocupado por esto, ha hecho un análisis estadístico tomando la información disponible en el Instituto Nacional de Estadística y Censos y la hemos georreferenciado, es decir, hemos bajado la información a nivel de distrito de tal manera que sabemos los niveles de escolaridad, los niveles de desempleo, los niveles de pobreza, las necesidades de cada distrito. A partir de ahí hemos construido información para los cantones y de un análisis estadístico, para los que les gusta el estadístico análisis de covarianza, hemos podido determinar regiones que son más homogéneas entre sí que con el resto del país. Así hemos dividido la regionalización que existe por parte de Mideplan en el país, la hemos subdividido en 15 subregiones que tienen pues características propias. Esas subregiones también las hemos estudiado para determinar cuáles son las ventajas competitivas que tienen, cuáles son las actividades productivas dominantes, para de esa manera plantearnos una estrategia de desarrollo desde lo local, no diseñada ni planeada desde la gran área metropolitana, sino permitirles a las subregiones a que en esfuerzos de concertación público-privada puedan atender los cuellos de botella de esa subregión en particular tomo un ejemplo Turrialba, Jiménez y Alvarado tienen un potencial turístico muy elevado y turismo de aventura entonces si uno se plantea qué necesita esas actividades bueno la respuesta entonces es, si queremos potenciar el turismo de aventura en esos tres cantones, debemos fortalecer la enseñanza del inglés, la enseñanza de chef o de cocina, hay un tema de vías de comunicación, pero entonces ya el diálogo se vuelve muy concreto a nivel local y lo que estamos promoviendo es que las autoridades municipales, diputados, de esas subregiones se reúnan con el sector privado para hacer propuestas concretas. Lo que en, en ciencias sociales ahora llamamos intervenciones de precisión, que con base en la cantidad de datos que hoy tenemos, que antes no existían, se pueden hacer políticas públicas o decisiones de precisión para potenciar el desarrollo de esas regiones lo que queremos es revertir la tendencia de que todo el desarrollo se concentre en la gran área metropolitana e irnos a las regiones, plantear zonas francas, plantear encadenamientos, eh, buscar inversión extranjera que venga a potenciar ese, esas cadenas productivas que se encuentran en estas regiones. Otra observación que hicimos... Eh, a partir de análisis de vías de comunicación y de tiempo y movimiento, donde reside la gente, donde trabaja, encontramos que el país está desarrollado en estrella, hacia el, como centro, la gran área metropolitana, y de ahí salen rayos, uno va a la zona norte, otro va a Limón, otro va a Guanacaste, otro va al sur, y las regiones no se comunican entre sí. Entonces, si un productor de, de una región quiere un producto de la otra, normalmente los costos de logística incluyen traslado a San José o a la abuela y traslado al otro al otro cantón. Es un enfoque radial. No hay verdaderos corredores logísticos, se empieza a haber algunos pero corredores logísticos que nos conecten las regiones entre sí. Entonces eso nos lleva a una combinación de conceptos. Por un lado, las actividades productivas dominantes de cada una de las regiones y un segundo concepto, cuáles son los corredores logísticos en ciernes que se empiezan a manifestar o que tienen potencial. Eso nos lleva a un conjunto de recomendaciones que sirven de insumo para la discusión local. Por eso es nuestro énfasis, desarrollo desde lo local, con una propuesta que es territorial y que también es sectorial. Hay propuestas de desarrollo sectorial a nivel nacional, entonces se habla del clúster médico exitoso y otros el clúster de tecnologías de información, pero nosotros hemos querido bajar esa información a nivel también regional, compatible y consistente con la identificación de los clústeres a nivel nacional. Ese sería a grandes rasgos la propuesta nuestra.
0: Una excelente propuesta, Eugenio, eh, que bien articulada considero yo que, que va a dar grandes frutos a lo que sería la reactivación económica de este país, Lógicamente, y, y, y permítame, este, o sea, porque tengo una, una enorme preocupación. Es, esa propuesta que es, eh, requiere una buena articulación, no sé si me explico, este, está siendo apoyada por, por mi plan o hay alguna, alguna gestión, don, don Enio, eh, porque eh, tengo entendido por una actividad que ya se realizó. Sobre el tema de reactivación económica, eh, la ministra de, de plan o sea, no estuvo en la actividad en ese momento. O sea, si, usted sí estuvo. Eh, y ahí se, y sí, sí, se, se llevó a cabo el comentario en ese sentido. Bueno, y eso sería una gran preocupación. O si sí hay un acercamiento sobre el tema, don Enio, ¿qué nos, qué nos, qué nos les comenta usted a, a, a la teleaudiencia de Canal 5?
2: Bueno, nosotros eh, pues no somos gobierno ni pretendemos serlo eh, somos un colegio okay. profesional eh, nos corresponde opinar, sugerir, proponer eh, nuestras propuestas se las hicimos llegar al presidente de la república, a la asamblea legislativa a los ministros del ramo y lo hemos eh, expresado y comunicado públicamente algunas regiones se nos han acercado y estamos asesorándolas de manera voluntaria del colegio en coordinación con agencias de desarrollo, por ejemplo, de la zona norte o de la región sur, así como los cantones que mencioné anteriormente. De tal manera que estamos a la disposición, ofrecemos el bagaje de conocimientos que se lo hemos expuesto a la ministra de Trabajo, a la ministra de Planificación, a las autoridades de gobierno, y estamos pues, en nuestro papel de, de asesores, de propuesta y de análisis crítico de la realidad nacional, y de eh, proponer reactivación en momentos en que la situación del desempleo es, es crítica en el país, y en algunas regiones, la situación social es muy, es muy lamentable. Estamos con un deterioro donde en Costa Rica, pues siempre ha habido necesidades, pero gente pasando hambre como tenemos ahora hace tiempo que yo no lo escuchaba.
0: Jorge, Isaac, este, bueno, cuál es tu, tu punto de vista con relación a, a lo que estamos conversando
1: Ok, bueno, muchas gracias. Primero que todo, la verdad, me parece una propuesta interesante, ¿verdad? Es, yo creo que es importante ahorita no solo tomar decisiones en base a internamente, ¿verdad? De hecho, hoy leí un artículo de las nueve proyecciones, no de las nueve, nueve riesgos que enfrenta Costa Rica eventualmente eh, en su reactivación económica, que no se pueda dar, es decir, lo que llamamos nosotros en temas de negocios, todas esas amenazas eh, que tal vez sí tenemos contempladas o tal vez no, y que no podamos controlar nosotros a la hora de tomar decisiones. Entonces, vamos a ver, me parece que Guanacaste, Limón, hablemos un poco de zonas costeras, puntarenas, pues tienen demasiadas fortalezas oportunidades para aprovechar y salir adelante. En el caso de Guanacaste, tenemos un aeropuerto que hace poco llegó a tener los niveles de visitas a nivel extranjero igual cuando teníamos lo que llamamos pre-pandemia, al 2019, entonces quiere decir que muchos turistas están viniendo a Guanacaste, eso de una u otra manera viene a, a fortalecer que el turismo en Guanacaste es algo muy importante que debemos de aprovechar y debemos de sacarle frutos a eso y que la gente sigue confiando en Costa Rica como destino turístico, ¿verdad? Entonces, es un tema muy importante que podemos sacarle ventaja la otra parte eh, que es muy fundamental es que si hablamos a nivel de zonas costeras, pues en el caso de Limón, eh, toda una cultura un poco distinta que llama uno en el sentido que ofrecen ese valor agregado, por ejemplo, hablemos de comidas típicas, hablemos el tema eh, del, del puerto, ahora que ellos tienen también, ¿verdad?, de APM terminals todo eso, ¿verdad?, eventualmente uno le puede sacar provecho y puede vender eso a nivel internacional, hablemos de la comida caribeña, etcétera, entonces, todo ese factor turístico que encadenamos desde, desde esas regiones, es algo fundamental, que yo creo que uno le puede sacar provecho. La, la otra parte, importante, ¿verdad?, eh, si lo vemos a nivel de Punta Arenas, pues está Caldera, hay un montón de factores que uno en estos puede tomar en cuenta, pero como decía anteriormente, no solo ver la parte interna, sino también la parte externa, hablemos que y el mundo está cambiando muy rápido en, en términos económicos y hay que tomarlo en cuenta qué efecto va a tener eso sobre el país. Incluso Costa Rica, ¿verdad? Tiene una proyección de crecimiento económica más baja y al final tenemos una proyección de un 3,9%. La otra parte, eh, veíamos también que... A nivel internacional, una de las amenazas que tenemos es que la vacunación con este tema de la variante Delta está generando un asunto de especulación, incertidumbre. No sabemos cuáles son los efectos a futuro que eso va a generar, si en algún momento va a tener que volver a decretar confinamientos fuertes. Incluso China está ahorita decretando un confinamiento por el asunto de la variante Delta. Entonces no sabemos qué efectos va a tener eso sobre el país a la hora, si hablamos un poco de reactivación económica o de cualquier plan que eventualmente se quiera presentar, ¿verdad?, cómo nos va a afectar. Entonces, yo creo que en estos planes que uno presenta, ¿verdad?, tiene que tomar en cuenta también todos los factores internacionales que uno de otra manera pueden tener un efecto directo sobre el país. A la hora también, de, a nivel de Cantón, pues yo creo que es importante estudiar los coeficientes de Gini, ¿verdad?, a la hora de establecer los mercados, ver cómo se está comportando el PIB per cápita sobre esas regiones, eh, ver cuáles son las, los índices de, de proyección de calidad de vida, el tema de, del caos vial que no deja de ser... Eh, fundamental. Ahora que hablaba un poco de lo de las zonas francas, yo creo que eso es importantísimo, ¿verdad? Durante la pandemia las zonas francas demostraron eh, que pudieron seguir contratando personas y además de eso demostraron crecimiento económico. Nosotros incluso, ahora que lo menciona, hemos presentado en algún momento, la diputada presentó un proyecto del expediente 22.542, que es para atraer empresas de innovación y tecnología. Entonces estamos apostándole mucho a eso, ¿verdad? Que esas empresas vengan a invertir en Costa Rica y vean todas esas fortalezas que tiene el país en términos de cultura, en términos de seguridad, que a pesar de eso no dejamos... Aunque en las últimas semanas han sacado de que Costa Rica es inseguro por uno u otros temas, no dejamos de ser un país seguro en comparación a otros países latinoamericanos. Entonces, esas fortalezas nos, nos siguen generando seguridad con, con el resto del mundo, ¿verdad?, hay un asunto, ¿verdad?, y, y son las bajas calificaciones de riesgo país que hemos venido enfrentando, eh, y por asunto del déficit fiscal u otros indicadores económicos que no tenemos, ¿verdad?, en este momento como quisiéramos tener, o incluso si hablamos un poco de la incertidumbre y especulación que hemos venido generando con el resto del mundo por temas sociales, ¿verdad?, algunas decisiones a veces que se toman eh, dentro del país que... Todos esos temas hay que tenerlos en cuenta, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante descentralizar, ¿verdad? Porque el GAN está muy centralizado, pero yo creo que es importante apost apostarle a las regiones. Incluso, yo siempre le he venido diciendo, esas regiones que llamamos nosotros, eh, no porque digan que soy de Guanacaste, digan ah, que, que estoy echándolo para, para mi zona, pero yo incluso venido diciendo que Guanacaste bueno, cuenta con las fortalezas, el aeropuerto internacional u otros aspectos, que vamos a hacer la potencia económica en algún momento, donde más bien el GAN va a depender de nosotros y, y va a haber esa sinergia que llamamos entre, entre una provincia y otra, ¿verdad? Esa es mi visualización a futuro. Hay que aprovechar, el, eh, tenemos debilidades que mejorar, ¿verdad? También el tema del bilingüismo, ¿verdad? Guanacaste no está exento a eso, pero creo que todas esas debilidades que llamamos nosotros las podemos ir corri corrigiendo en el camino y tenemos control sobre eso
0: perfecto Isaac este sí definitivamente en la situación Don Enio y y Jorge Isaac es crítica a nivel de país este y se deben tomar medidas medidas que real, realmente nos vengan a ayudar a resolver sí me preocupa eh, este esta estrategia que está desarrollando eh, mi plan en el tanto que este, no, ha, no ha sido dada a conocer lo suficiente, don enio e incluso la última capacitación creo que fue ahora el 28 de julio, y, este, y hay quejas, hay mucha gente que se está quejando, don enio porque no se ha dado a conocer lo suficiente. Vamos a ir a una breve pausa y continuamos con nuestros invitados sobre el tema eh, de reactivación económica, desde una estrategia de desarrollo desde local, eh, a la regionalización. Ya volvemos. Central 2000, para servirle. Central 2000,
1: 24-7. Central 2000, no somos los únicos, pero sí los mejores taxi 2000, ofrecemos simple móvil, datáfono por llamadas y whatsapp
0: Más reconocidas Las encuentra al mejor precio En Perfumania Aprovechen nuestra apertura La afiliación con catálogo gratuito Haga negocios con Perfumania Conversemos Visítenos en Liberia En el Centro Comercial El Bambú Bienvenidos nuevamente, Don Enio y Jorge Isaac. Retomamos el tema eh, bajo la bajo esa, eh, esa, 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 esquema, esa preocupación o ese enfoque que se le ha venido dando, Don Enio, eh, desde, este, desde el colegio y de verdad que lo felicito sinceramente como Guanacasteco como, como Guanacasteco y como colegiado al Colegio de Ciencias y Económicas, Don, don Enio porque en realidad el aporte que está dando el colegio a, las, a, las, a la problemática de reactivación económica con esta propuesta, porque la conozco eh, un poco, le digo que, que los felicito, no solo a usted, sino a quienes están trabajando en junta directiva con esta propuesta para apoyarnos a los costarricenses en estos tiempos tan difíciles. ¿verdad?
2: Aquí tenemos eh, dos desafíos, uno de muy corto plazo que es reactivar el empleo, eso es urgente para que las familias puedan recuperar sus niveles de ingreso. y uno extraña que no haya una estrategia de reactivación propuesta por el Poder Ejecutivo, no hay una reactivación del turismo que ya se está dando, ya la zona atlántica y Guanacaste empiezan a tener visitación internacional bueno, pero no hay una estrategia hay muchas empresas que cerraron muchas empresas que están sin capital de trabajo muchos trabajadores que debieron abandonar el sector en fin y no hay una estrategia para poner el país a andar en turismo de la manera más rápida posible y tomar en cuenta los temas de la pandemia. Eh, la variante Delta es efectivamente una causa de, de incertidumbre en el país y en el mundo que tenemos que ir monitoreando, pero que sabemos que la respuesta es una vacunación acelerada. Afortunadamente, finalmente estamos viendo aceleración en una vacunación que debió haber arrancado acelerada desde que estuvieron disponibles. Hemos perdido tiempo valioso y no nos pudimos ofrecer como fue una alternativa, como un destino seguro en materia COVID si hubiésemos manejado distinto la campaña de vacunación y la disponibilidad de vacunas, pero eso es ya llorar sobre la leche derramada hacia adelante el tema turístico es una de las avenidas de recuperación, clave en regiones como La Fortuna y otras zonas de San Carlos, clave en toda la península de Nicoya, el Atlántico, el Pacífico Sur, regiones muy afectadas por, por la recesión económica producto del covid y uno Quisiera ver reactivación en construcción, en vivienda, en fin, áreas que generen empleo rápido, particularmente eh, para las personas que hoy están en condiciones de desempleo. Ese es el cortísimo plazo. Y eso pues, est ha estado ausente de la propuesta gubernamental en general. Nosotros desde el colegio también hemos planteado una propuesta, una estrategia de empleo, con varios ejes de cortísimo plazo, de mediano plazo, porque nos preocupa que el país tiene que responder. Y después está el mediano plazo, que coincido con Jorge Isaac como país, podemos ser optimistas. Porque hay un fenómeno que se está dando, del que Costa Rica ya se está beneficiando. Y es que a raíz de la pandemia, de los problemas del tanquero que se atascó en el canal de Suez y otras razones, se ha visto la vulnerabilidad de la globalización. Entonces las empresas están buscando lo que llaman ahora nearshoring o sea, producción más cercana de casa. Para que empresas, vemos el ejemplo de Intel. Intel tenía una fábrica en Costa Rica, la trasladó a Vietnam. Ahora, a raíz de todas estas consideraciones, va a reabrir la producción de chips en Costa Rica. Intel. eso lo muestro como un ejemplo de, de lo que está ocurriendo. Es un buen momento para atraer inversión extranjera. Costa Rica está muy bien posicionada por distancia, horas de Estados Unidos, horario que coincide con el del centro de Estados Unidos, dos horas en avión a Estados Unidos y la cantidad de vuelos producto del desarrollo turístico que hace posible el transporte por avión y por aviones de carga de una manera expedita. Costa Rica tiene una competitividad ahí y ahí hay que entrarle a las debilidades estructurales que tenemos en inglés, en, en técnicos, en el área de computación, en las áreas nuestras financiero-contables, porque la demanda ahí es enorme, pero entonces ahí tenemos una apuesta que hacer, el turismo desde luego es una apuesta nacional que debemos recuperar, pero también tenemos que preocuparnos por ese 50% de personas que trabajan en el sector informal, en su mayoría no están cotizando para el IBM, no van a tener pensión, eso es un, un problema, una bomba de tiempo que estamos incubando. Y necesitamos ya, o hace años, una estrategia de formalización donde se le haga fácil una transición hacia la formalidad y no pretender cobrar retroactivamente a los independientes y a las pymes eh, cobros excesivos que hacen que se mantengan en formalidad entonces tenemos que plantearnos una estrategia de formalización una estrategia de fortalecimiento del ecosistema emprendedor muchas de las soluciones van a ser por la vía de los emprendimientos pero con una vía rápida hacia la formalización son un conjunto de acciones de corto orientadas al corto y al mediano plazo de las necesidades que hoy tenemos, Costa Rica es un país tranquilo, pero en otros países hemos visto los estallidos sociales producto de grupos medios que, que se empobrecen y, y pierden la paciencia. Bueno, no, ningún país está vacunado contra eso. Yo creo que debemos tener una reacción rápida. No puede ser que los niveles de pobreza y desempleo estén en los niveles sí. que están Mientras vamos construyendo esas fortalezas de mediano plazo. O sea, como país, eh, a mí me tocó por trabajos eh, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la CEPAL, conocer todos los países de América Latina y el Caribe. Costa Rica la tiene relativamente fácil cuando yo la comparo con, con las dificultades y desafíos que tienen que enfrentar otros países. Ok. El año pasado, nosotros,
1: bueno, mi persona, cuando terminé la maestría, mandamos desde el despacho a la hipodotada una serie de propuestas al Poder Ejecutivo sobre cómo se podía reactivar la economía. Y, y pudiera mencionar un poco esas que todavía tengo ahí presentes, considero que son las más importantes. Para mí debe haber una reactivación económica, pero para eso deben eh, quitar, quitar las restricciones. Eso sí, que definitivamente los comercios cumplan con todos los protocolos establecidos para que no puedan culpar que el, ab el abrir completamente aumenta la tasa de contagios, ¿verdad? Entonces, que sí definitivamente dar una apertura que sea controlada en donde se cumplan con, con todos los protocolos para incentivar el consumo, ¿verdad? Si incentivamos el consumo, ya lo estamos viendo con la producción que este año está alcanzando un 3,7%, más de lo que se tenía previsto, si la producción aumenta, pues podemos tener... Eh, un indicador positivo en la tasa de desempleo, es decir, en teoría la tasa de desempleo debería venir bajando. Y luego, el otro aspecto que a mí me pareció fundamental es eso, tratar de, de atraer más empresas internacionales que inviertan en Costa Rica para que traigan dólares al mercado, para que además de
0: eso generen confianza. Amigos, hoy compartimos con dos expertos en materia económica, como ya ustedes lo, lo lo vieron, como ustedes ya disfrutaron de estos, de esta riqueza que nos dejó hoy el doctor Enio Rodríguez Céspedes presidente del Colegio de Ciencias Económicas como ya lo indicamos y el licenciado, el máster Jorge Isaac Guido Guerrero, funcionario de Asamblea Legislativa que hoy con estas pinceladas de, de los grandes problemas que, atravesa, que atravesamos en lo económico este, generamos conciencia y generamos un poco de insumo para que el Ejecutivo, el Gobierno, pues, eh, escuche esas grandes preocupaciones que hoy Don Enio desde Canal 5 y el programa baltuano con su comunidad, dejó planteado. ¿Para qué? Para que este, el Gobierno se apunte en una verdadera reactivación económica. Usted nos dice a dónde quiere que vayamos y allá vamos a ir a apoyarlo. Muchísimas gracias y que tenga un lindo día.